0: die für alle Partnerschaften gleich sind. So, wie versprochen geht es jetzt weiter. Das ist der zweite Teil von Du bist dumm, wie es weiterging. Wer beim ersten Mal nicht dabei war, kein Problem. Es ging um ein Online-Coaching von einer jungen Frau in Österreich, die mich bei QS24 gefunden hat, wo ich auch viel mit Beziehungen Beziehung drehe, über was sonst. Und ähm, Sie hatte mir erzählt, sie verhaken sich ständig, so besonders in der letzten Zeit, eben der Corona-Zeit. Sie haben beide verschiedene Ansichten. Das kann übrigens Familien spalten, es kann Freundschaften spalten. Ich habe hier Patienten gesehen, die haben gesagt, ich habe die Hälfte meiner Freunde nicht mehr, weil verschiedene Ansichten fürchterlich, das ist ein fürchterlicher Nebeneffekt von dem Ganzen. Auf alle Fälle, sie verhaken sich, sie streiten und ähm, er macht sie nieder. Und äh, wir hatten darüber gesprochen, warum er sie niedermacht. Warum sagt er, sie ist dumm? Weil er selber das als Thema hat. Seine Mutter hat gelacht, als er sich noch nicht mal die Schuhe zubinden konnte mit sechs Jahren. Lachst du über dein Kind? Mach's nicht. Ähm, und sie wurde von ihrem Vater äh, ermahnt, das sei nicht gut genug, eine Zwei zu haben. Sondern sie hatte dann den Auftrag, eine Eins zu bringen. Weil das wäre dann besser gewesen. Also beide haben nicht mitbekommen in der Kindheit dieses tiefe, innere Gefühl, du bist so, wie du bist, gut. Du bist so, wie du bist, gut. Lukas Michael Möller, Gott habe ihn selig, hat es immer wieder so gesagt, dass er gesagt hat, hatten sie Gold oder Pech in der Wiege? Wenn zwei zusammenkommen, die kein Gold in der Wiege hatten, dann warten beide auf Heilung in dieser Beziehung, ohne es zu wissen. Und wer auf Heilung wartet, ohne es zu wissen, der erwartet vom anderen Dinge, ohne zu wissen, dass er die gar nicht geben kann und dass der Weg ein anderer ist. Ein Weg der Heilung ist ein anderer. Weg in die Heilung heißt zum Beispiel, dass man den anderen versucht, für dessen Heilung so zu sehen, wie er ist und ihn für das zu achten, wer er ist. Sein dürfen, wer man ist, ist das Schönste. Erlebnis in der Partnerschaft, da kann der Partner dir noch so sagen, "Oh, ich hab dich, ich liebe dich so und er kann dir sagen, ich liebe dich und im nächsten Schritt akzeptiert er nicht, wer du bist. Er will zum Beispiel, dieser, es sind beides wissenschaftlich ausgebildete Menschen, beide haben ein Studium, aber er sagt, ihr siehst um. Der Partner kann dir sagen, ich liebe dich, aber wenn er im nächsten Moment nicht akzeptiert, wer du bist, dann fühlst du dich in deinen Grundfesten erschüttert. Ich habe nicht gesagt, was du bist. Jemand dafür lieben, was er ist, kann den anderen ganz schön unter Druck setzen. Wenn du jemanden heiratest, weil er dir Selbstwertgefühl gibt. Als Mann ist er ein Mann, der ist eindrucksvoll, der hat vielleicht eine hohe gesellschaftliche Stellung, der kennt von und zu und du liebst ihn dafür, was er ist. Warte mal, bis er in Rente kommt. Warte mal, bis er vielleicht krank wird. Keine gute Grundlage, weil du brauchst etwas, was er hat, ganz, ganz dringend. Du musst diese Aufwertung haben in diesem Fall und die gibt er dir und dafür liebst du ihn. Kann gut gehen. Hab Paare gesehen, da geht's gut, wo der Deal ganz klar ist. Ein Paar, wo beide Ärzte sind, wo ganz klar war, bei der Hochzeit, ich kenne beide persönlich, ich habe ein Hochzeitsbild gesehen, da war mir alles klar. Beide sind etwa so alt wie ich jetzt. Beide Ärzte. Und der Deal war ganz klar. Er zu ihr schafft mir ein Zuhause. Und der Deal an sie, der Deal von ihr an ihn schütze mich. Weil sie hatte schlimme Erfahrungen gemacht vorher. Das hielt eine gute Zeit, etwa zehn Jahre. Sie machte seine PowerPoints, sie war zu Hause, sie erzog die drei Kinder. Das hielt so gute zehn Jahre. Und dann begannen sie sich zu entwickeln, auszuweiten, einen eigenen Spinnen zu bekommen. Und dann wurde es sehr kritisch. Aber jetzt hier zurück zu diesen beiden. Beide, er, er hätte gerne, dass sie so ist wie er. Er ist total ordentlich. Er ist super aufgeräumt, ordentlich. Und er möchte, dass sie auch so ist wie er. Sorry an alle, die besonders ordentlich sind. Wir schätzen und lieben euch. Aber stellt euch bitte vor, die Welt wäre nur so, wie ihr seid. Ohne Farben, ohne Tanz, ohne Musik, ohne ausgelassene Kreativität. Wir brauchen euch. Und ihr braucht uns. Gesehen werden dürfen, als wer man ist. Bedeutet den Part vom Partner gesehen und geschätzt werden für die Eigenschaften, die man hat. Aber stopp, es geht nicht darum, dass du dem Partner sagen kannst, ja, weil ich so bin, muss ich ja alle Socken rumliegen lassen, lasse ich den Frühstückstisch unaufgeräumt, räume ich die Spülmaschine nicht auf, nein. Es gibt ein paar Vereinbarungen und es gibt ein Partnerleben und übrigens sollte auch jeder sein Zimmer haben, wenn es irgend möglich ist. Ich sehe immer, dass die Kinder ein eigenes Zimmer haben. Hat ein paar, zwei Kinder und jedes Kind hat ein eigenes Zimmer. Mama hat keins. Papa hat irgendeine Nische, wo er mal sein PC hinstellen kann. Ich habe sie gefragt, was hatte er denn im Schaufenster damals, als sie sich verliebt haben. Und sie sagt, er war verständnisvoll, er war zuverlässig. Ja, und wie ging das weiter? so wie ich es euch geschildert habe, dass es angefangen haben, sich zu verhaken. Und es ist immer ein... Stellt euch bitte vor, ihr habt einen Partner oder vielleicht kennst du das auch, wenn immer ein Groll in den Augen des anderen ist. Immer ein Nein, Nein. Nein, Nein. Okay, wir sind beide hier. Sie können nicht ohne einander, aber auch eigentlich nicht wirklich miteinander. Und ich sage, genau so entbindet sie das. Wenn sie jetzt da reingeht, nach dieser Besprechung, sie sieht immer ein Nein, Nein in seinen Augen. Und wisst ihr was, wenn das zu lange geht... Irgendwann hat einer den Fuß als Erster an der Tür und geht. Dass er dann in der nächsten Beziehung die gleichen Themen wiederholt, hu, das ist doch mal eine ganz andere Sache. Jetzt waren wir ja in unserem ersten Coaching und da ist dann die Frage gewesen, was tut man eigentlich jetzt? Ich meine, du, du du kannst tiefschürfend gucken, was sind deine Themen, aber noch ist es ja so, dass er nach ihr greift, möglicherweise auch umgekehrt, da war ich noch nicht tief genug mit ihr drin. So, jetzt ging es um die Notfallmaßnahmen. Schirm. Einklappen. Stell dir vor, du hast diesen riesen Schirm und es ist Sturm. Was passiert? Tschuh! Der Sturm geht unter deinen Schirm du fliegst sonst hin. Pack den ein und pack ihn immer ein. Pack ihn auf der Arbeit auch ein. Das ist der Schirm, hallo. Ich bin hier auf der Suche nach meinen Kränkungen. Je größer der Schirm desto mir kann ich einfangen. Klapp dein Sorgenkörbchen zu. Die meisten, besonders Frauen, haben hier so einen Sorgenkorb. Okay, du löst ihnen eine Sorge. Sorgenkorb ist leer. Gut, mach eine andere Sorge rein. Lass es, mach doch den Sorgenkorb zu, du brauchst den überhaupt nicht. Ich frage manchmal Frauen, wenn sie sich viel Sorgen machen, hat es sie irgendwo hingeführt, dass sie sich viel Sorgen machen? Ö, nein. Warum machen sie es dann? Ja, aber die Sorgen, die kommen so zu mir. Wichtiger Punkt auch für die Partnerschaft, wenn du wieder darüber nachdenkst, was alles schlecht ist am Partner. Da kommen diese Gedanken und die krabbeln dann hier hoch. Und die flüstern dir ins Ohr klappen anziehen, das ist das, was ich ihr gesagt habe. Scheuklappen, gucken Sie nur auf das, wofür Sie ihn ausgewählt haben. Ist eine gute Erstnotfallmaßnahme. Notfallmaßnahme. In dem Moment fühlt er sich mehr gesehen. In dem Moment schauen Sie ihn an und lassen Sie ihn sein und schätzen Sie ihn für das, wer er ist. Was machen wir noch außer Stirn zu klappen? Weil er wird nach E werfen in den ersten Tagen vielleicht noch, bevor sie mehr zu Ihrem Thema gekommen ist. Nächste Notfallmaßnahme. Wenn er nach, ihr, nach dir wirft, auf die Seite, auf die Seite, schmal machen und vorbeilaufen lassen. Und dann noch bitte, die hier ist die Teflonschicht. Da ist die Teflonschicht. Und selbst in diesem Moment tritt ein Schritt auf die Seite und halte es gleichzeitig für möglich, dass da deine Themen anklopfen. Okay, hallo Thema, da bist du ja wieder. Wenn der Partner nicht loslässt und er pickt und er pickt. Ich habe es schon mal gesagt, aber es ist wirklich es ist eine tolle Angelegenheit. Du brauchst ein Blöckchen. Wenn es eine Kollegin macht, ist es noch so besser. Wenn die nach dir pickt und pickt und du bist noch nicht so weit. Du hast ein Blöckchen und bei der Kollegin. Schau sie interessiert an und schreibe. Sie wird sagen, was machst du denn da? Ich schreibe. Wieso? Naja, an deinem Verhalten erkenne ich den Grad meiner Weiterentwicklung. Das versteht keiner, wenn er gerade so sauer ist. An deinem Verhalten erkenne ich den Grad meiner Weiterentwicklung. Das petzt. Und da kannst du die erstmal vom Hals kriegen. Da kannst du die erstmal vom Hals kriegen. Und das sind Notfallmaßnahmen. Analysieren kannst du immer noch. Ich habe ihr jetzt Aufgaben gegeben. Was war früher für mich, nein, nicht hässlich, sondern was war früher für mich schön? Was? Welche Erfahrungen haben mich gestärkt? Was haben meine Eltern mir alles mitgegeben? Welche Stärken habe ich daraus entwickelt, als, weil sie es mir mitgegeben haben? Und was hätte ich mir gern anders gewünscht? Das ist eine neue Liste. Was hätte ich mir gern anders gewünscht? Was hätte ich gerne so gehabt, wie es bei anderen war? Es wird behauptet, die Seele sucht sich ihren eigenen Platz. Aber hm, manchmal denke ich, wer sucht sich so einen Platz, wenn ich sowas sehe? Ne? Lassen wir es also mal stehen. Die wichtige Frage ist bei den Dingen, die hässlich waren. Das habe ich Sie auch gefragt. Was haben Sie für Stärken entwickelt? Dadurch, dass... Ihr Vater einfach mehr Leistung eingefordert hat. Ich meine, es ist klar, warum er das eingefordert hat, oder? Vielleicht habt ihr selber keine gute Schulbildung gehabt und er wollte das Beste für seine Kinder und so weiter und so fort. Eltern handeln sehr, sehr oft für ihre Kinder und nicht gegen ihre Kinder. Aber gut gemeint ist eben meistens nicht gut gemacht. Welche Stärken haben sie entwickelt, weil sie die Dinge zu Hause erleben mussten? Ich selber zum Beispiel musste erleben, dass man meine Wünsche nicht so wahrgenommen hat. Okay, als eins von fünf Kindern ist es auch nicht so leicht. Aber was habe ich entwickelt? Ich habe einen enormen Freiheitsdrang. Ich kann mich für andere einsetzen, wie ein Löwe. Und das mache ich mein ganzes Leben lang. Immer wieder fördere ich jemanden, der gerade versucht, auf die Füße zu kommen. Das ist mein Lohn, deshalb tun die anderen Sachen trotzdem weh. Nee, das ist keine Frage. Mit diesen Aufgaben habe ich sie jetzt entlassen. Und das mit den starken Männern, die sie vorher hatte, erinnerst du dich? Ich habe gesagt, sie hatte schon drei Beziehungen mit Männern, die schön waren, muskulös waren, klug waren. Und sie hat sie alle weggebissen. Sie wurde garstig. Und die Frage ist jetzt noch, hat sie vielleicht den Beziehungen nicht vertraut? Doch, das ist zu gut, das kann überhaupt nicht bleiben. Welche Erfahrung hat sie mit ihren Eltern gemacht? Das kann auch so ein Thema sein. Oh, das ist alles viel zu gut, das kann überhaupt nicht bleiben. Oder... Und das vermute ich bei der jungen Frau viel mehr. Diese Männer waren so langweilig, weil sie ihr keine Entwicklung angeboten haben. Aber das hat sie natürlich alles nicht gewusst. Aber ihre Seele hat gesagt, nee, wir suchen jetzt jemanden, mit dem mal wirklich deine alten Themen rauskommen. Er ist kleiner, er ist ein bisschen dick, er ist nicht so schön wie die, er ist gastig zu ihr, er pickt nach ihr, er wertschätzt sie nicht. Schule kann die Hölle sein. Aber dann kam noch eine Frage und mit der habe ich sie dann auch sozusagen ausgestattet zum Nachfühlen. Meinen Sie, dass Ihnen eine gute Beziehung zusteht? Da wurde sie blass. Wenn du sowas hast in deiner Beziehung, frag dich mal, findest du, dass dir eine gute Beziehung zusteht? Findest du, dass dir Glück zusteht? Es war wie der Blick in den tiefen Abgrund eines Vulkans. Und da werden wir das nächste Mal noch mehr dran arbeiten. Ich halte euch auf dem Laufenden. In drei Wochen sehe ich sie wieder. Aber ist das nicht bis jetzt schon spannend? Alles in einer Sitzung, das macht keinen Sinn, als erstes mal eine Stunde damit zu verwenden, wer schuld war. Das hast du doch schnell abgearbeitet. Also ich habe in der Praxis nicht so viel Zeit. Ich werde dafür bezahlt, Leute schmerzfrei zu machen, wisst ihr ja. <lacht> Und da habe ich dann in den letzten 15 Jahren erkannt, ey, wenn einer einen Konflikt hat oder sowas mit sich rumdreht, dann hat der Rückenschmerzen. Dann müssen die den besten Nadeln am Ohr nichts und die naturherkundlichste Essweise und weiß ich was und Om und Tantra ist alles wunderbar und nötig. Entsäuerung ist nötig. Und wenn einer einen Zahnherd hat, der, da kannst du noch so sehr in die Tiefe gehen in der Psyche, den kriegst du gar nicht, den kriegst du nicht gesund. Okay? Bis zum nächsten Mal. Wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Der Beate Strittmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.